0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天补个坑，麦当劳。我们前两天讲汉堡的时候啊，在最后留了个坑，就是麦当劳。麦当劳没人没吃过啊，我上次说可乐，有人说可乐他没喝。过。<笑>我挺喜欢吃麦当劳，时间长了不吃吧还会想吃。喜欢吃它薯条。是，薯条好吃啊。麦当劳呢是目前世界上最大的快餐连锁店啊。根据二零一九年的统计呢，麦当劳全世界呢总共有三万八千多家店铺，二百一十万名员工。现在全世界几乎所有的国家和地区都有麦当劳。也就是说，你到非洲去，你那个、好像就国家都没怎么去过人，人儿他有麦当劳。那麦当劳公司总部呢，设于美国伊利诺伊州。在那个地方呢，也像可口可乐一样，有一个他的博物馆。但这个博物馆据说不是麦当劳总部自己设置是有人私人设置的。那就收集了麦当劳发展史上很多的东西麦当劳餐厅的创始人呢，就是麦当劳兄弟，两个人，一个叫莫里斯·麦当劳，一个叫理查·麦当劳。莫里斯呢是哥哥，一九零二年出生；理查是弟弟，一九零九年出生，两人相差七岁。其实他们总共有五个兄弟姐妹啊，除了他俩之外，还有三个女的。麦当劳兄弟二人呢，一开始就是在二十多岁的时候开了电影院。那个时候啊，美国经济非常的好，开电影院挺挣钱的。但是很快呢，美国进入了股灾，一九二九年经济大萧条。他们是不是有一个富爸爸？他没有富啊，所以正常爸爸他们就可以开电影院。那个时候好像开个电影院也不是很困难，嗯、<笑>电影院也比较少，你知道吗？村头放电影吗？哎<笑>、啊，那种感觉。<笑>这两个人啊不穷，反正，哎，由于经济大萧条，四分之一人口失业，所以看电影的人就很少了。后来吧，又赶上二战，美国的二战都是在国外打的，所以很多年轻人都跟着军舰到国外去了，国内没有人了、啊，就更没有人看电影了。于是呢，他们就放弃了电影院啊。从一九三七年开始，也就是说，哥哥大概三十五岁的时候开始，两个人呢一起经营一个餐厅，什么都卖了一种餐厅。经营了大概十年左右，他们发现啊，汉堡的销量非常的好。于是，在一九四八年的时候呢，在加利福尼亚一个叫圣贝纳迪诺的一个县里边开了一个汉堡餐厅，就是主要卖汉堡，取名为麦当劳快餐店。这就是世界上第一间麦当劳。从那开始到现在七十多年过去了，麦当劳呢就从一家餐厅变成了现在的麦当劳帝国。但是事实上啊，这第一家餐厅和现在的麦当劳公司已经没什么关系了，因为那家餐厅很早以前就倒闭了。而成为现在的麦当劳帝国的这个麦当劳啊，是他对门儿<笑>。不是那两个兄弟开的啊？不是，不是了，不是啊。这其实就是麦当劳的一个算是黑历史了。就是最初的麦当劳餐厅和现在的麦当劳只有名义上的关系，实质上已经没有什么关联了。那那对兄弟没有赚到钱啊？哎，这个我一会儿我跟你讲啊。而现在麦当劳公司的创始人呢，叫雷克劳克。这个雷克劳克也不是什么有钱人，还不如麦当劳兄弟。麦当劳兄弟还有自己的店，他呢是个推销员，年纪呢和麦当劳兄弟里边这个哥哥莫里斯麦当劳一般大。但是呢，就是这个推销员把麦当劳的经营权全部买了下来，建成了现在的麦当劳帝国。其实这个人的这个发家史啊，还是挺有参考意义。要讲他怎么做的，我们就要先讲一下他是推销什么的。他在年轻的时候推销纸杯，后来赶上经济大萧条啊，这纸杯卖不出去了，他也失业了，于是就到酒吧里去给人伴奏去了。他会弹钢琴，还会一些其他的乐器啊，多才多艺。的。但是渐渐的吧，酒吧的生意也不行了，于是呢，他就想回去继续干推销员他觉得干推销员啊挺挣钱的，而且适合他。而这一次他去推销的东西呢，就是奶昔机，就是现在的麦当劳里边总会有的那个做奶昔那个机器。他推销那个，大家知道啊，这个只要要推销的东西肯定是不好卖的东西。这种奶昔机吧，在当时销量就非常的不好，因为在当时饭店里吃饭很少有人点奶昔，而且他推销这种奶昔机啊很特别，就是有五个喷嘴的奶昔机，他这五个喷嘴人就一下子做五个奶昔。你想一个他都卖不出去，他为什么要一下做五个呢？啊、呃，就特别不好卖啊。后来呀、啊，突然有一天，就是从加州这边来了个订单，要八台这种五个头奶昔机，<笑><笑>就说明这个店要一下做四十个奶昔，它怎么会有这么大的销量呢？这一下就引起他的兴趣了，马上就开车就去了加州了。没错，这个店呢其实就是麦当劳快餐店。雷去麦当劳快餐店的时候，他已经运营了大概有五六年了，就是效益已经非常好了。哦、哎，然后才进了这个机器。啊、哎，对对对，其实美国当时做汉堡不太容易赚钱。一个呢，就是竞争特别激烈，到处都是汉堡店。再一个就是、啊，由于汉堡这个东西又方便又便宜又好吃，所以呢，来吃汉堡的大部分是社会底层的人。便宜啊，底层的人来的多吧，店里的环境就不太好。一方面是不卫生，再一个就是混混流氓特别的多，就是他们一天到晚就坐在那又抽烟什么，完一会儿点个汉堡吃，反正一天就不饿，那种。所以吧，很多人就不愿意到汉堡店里去吃汉堡，于是大家都用这个 drive through， 中文叫德莱素啊。就通过那个汽车通道去买，这样的话就不会有卫生的问题，也不会有安全的问题。再一个，造成大家都开车去买汉堡的原因，就是美国人特别喜欢在车里吃饭。上个世纪五十年代的时候，美国人啊，人人都买车，一个家里有几个人就有几台车。买了车之后呢，就天天待在车里，到处走，所以在车里吃饭就是一个很平常的事情。美国人为什么这么喜欢车？这跟二战有关系。二战的时候，美国大部分年轻人都应征入伍嘛。不管你是农民的儿子、渔民的儿子，啊、呃，或者干什么了，你都到部队里去进行军训。而军训教你什么呢？教你开车、开坦克、开飞机、开轮船。战争结束之后呢，这些年轻人回到祖国，没有别的手艺，就会开这些东西：飞机、轮船、坦克，他们也买不起。于是人人都开车。就是二战把美国所有年轻人一下子全部机械化了。那也都买得起车。二战结束之后，年轻人都发了一些津贴，这些钱拿回来之后，那些年轻人也不知道干什么，而且经历过战争，你知道吧？他们就想享受一下人生，所以人人都买车。但是啊，所有人都开车去买汉堡，就会产生一个问题，就是等待时间特别长。在当时啊，如果你是开车去买汉堡，基本上要等三十分钟，这就不叫快餐了，对不对？而麦当劳餐厅之所以这么火爆，是因为他们解决了这个。首先呢，就是他们把自己的店装修成透明的，全是玻璃的。这个呢，我们在汉堡的影片里有讲过，他是跟白城堡学的。白城堡把所有墙壁都换成玻璃之后，从外面就能看到里面，看到厨房，大家就会觉得干净卫生，而且宽敞。再一个呢，就是麦当劳兄弟啊，真是投了很多的钱在设备和人力上，雇佣更多的人，买更多的设备，加以合理的配置呢，就能够更高效的运转，就消除了等候的问题。这就是他们为什么需要八台五个喷头的这种奶昔机的原因。同样是买汉堡，在别的店要等三十分钟，在麦当劳就立等可取。所以就算是远一点的话，大家也都愿意到麦当劳来。客人停留时间短了之后呢，卫生问题就减少很多。以前客人如果在门口要等上三十分钟，他就不停抽烟呢，到处都是烟头。哎，结果你现在立等可取了，就没有这些烟头了。在这个过程中，麦当劳其实还有一个革命性的发明，就是纸质餐具。在麦当劳出现之前啊，即使是汉堡这种快餐啊，也是用刀叉和盘子。而麦当劳兄弟认为这是非常增加成本而且降低效率的，于是呢就改向客人提供纸质餐具，汉堡也不放在盘子里，就放在一个纸袋里就给客人。薯条不也是吗？其实，在我们现在看来，什么纸盘子、纸杯子，非常平常的事情，但是在当时就是革命性的。起初很多人不接受的、啊，因为他们没有这样吃过饭。但时间长了，他们发现啊，这个真的又好又方便。当然，光是提高效率、改进餐具和改善卫生的话，也是远远不够了。你的东西必须得好吃嘛。麦当劳的味道呢，也是相当不错的啊，特别是薯条，他们在薯条上下了大功夫的。他们认为啊，想把汉堡做得比别人好吃是比较难的，于是他们决定主打汉堡的配菜就是薯条。在所有人认为汉堡店竞争就是汉堡的时候，麦当劳用销量告诉他们，其实不一定要竞争这个主力产品，竞争副品也是可以的。这个是非常厉害的啊。其实这个事情在我们现实生活中也在发生着，就好像我最喜欢吃的一个拉面店，其实不是冲着他拉面去，而是冲着对对，冲着他饺子去。的。那做视频，如果不是冲着视频去的，对，就冲着人去的嘛，这也是可以的，对吧？这个是完全符合《孙子兵法》的，就是在竞争过程中不能够硬碰硬，你得有别人没有的东西，在一些其他的地方能够比别人做的好也是可以的。一般的衣服都没有祝福的。对啊，他们就没有这个东西吗？就<笑>是我们的独特的地方啊，<笑>而且特别的强力。<笑>而麦当劳所做的所有的事情，比如说、啊、提高效率啊、改善卫生啊，这些都是击中了就汉堡这个行业的软肋啊。所以在当时就已经非常成功了。不过呢，即使这么成功的麦当劳，全世界就这一家。雷到了麦当劳之后啊，就看到麦当劳这个高效的模式啊，一下就被他感动了，觉得这个店不火他就不行。为什么只有这一家呢？他就觉得很奇怪。就找了一个机会啊，把麦当劳兄弟给约出来，请他们吃了个饭。作为供应商嘛，把他们交出来啊，吃个饭。吃个饭，他就问这个麦当劳兄弟说：“你看你们店做的这么好，这么多客人，一下子有四十个奶昔，难道你们就不想做加盟店吗？开连锁呀、啊？”嗯、这个时候，麦当劳兄弟俩、啊、就苦笑了一下，说：“我们好几年前就已经开始做加盟了，但是全都失败了。为什么呀、哎？我们曾经在加州就有七家加盟店，但这七家加盟店都关门了。”原因呢，就是这七家加盟店，不管我们怎么培训他们，加盟店就是你出钱建一个汉堡店，给我加盟费，然后我出技术培训你，你做了汉堡跟我一样，就可以冠我的名了，就叫加盟店了。但是麦当劳兄弟不管怎么培训这几个店，这几个店做出来这个汉堡的味道就和他们不一样。原因是什么？就是美国人太寻求自由了。就是我说了，这个汉堡里边只能加几克的面粉，几克的盐，他就随便乱加。<笑>从来就不听的，就感觉差不多就行，速度快就行。结果这几个店味道特别的差，就特别砸牌子，就很快就关门了。所以这个麦当劳兄弟就觉得吧，开加盟店这个事儿是不行的，肯定不行。这是美国人性格的问题啊，他们想把一个店整好就行，想法很踏实。而雷听到这个说法之后，就跟麦当劳兄弟说，加盟店这事儿你就交给我，绝对没有问题，我可以保证以后出现的所有加盟店都能够完全做出和你们一样的味道，一样的高效，绝对不会砸你的牌子。只要你们相信我就可以。雷啊，没做过汉堡，而且开加盟店跟他没有关系，就是他不是直接受益者。那么他为什么对加盟店这个事情这么上心呢？因为他想卖奶昔机啊，哦、像这么火的店，做一个就八台奶昔机，是不是？做十个就是八、啊、十<笑>台啊。<笑>一台奶昔机的提成很高吧？应该是相当高。所以只要加盟店搞起来，雷就是间接的受益者。而反过来，对于麦当劳兄弟来说的话，如果有一个人愿意帮他们去负责这些加盟店，自己就干挣钱，那不也挺好的。所以两方一拍即合。而雷啊，也确实没有让麦当劳兄弟失望，就是后来他们又开始做这个加盟店了啊，后来出来的加盟店都非常的成功。因为雷啊，每天早上就到这所有加盟店里，就挨个店去看着他们，监督他们的卫生，去改善他们的制作流程，保证所有的店都能正常成长起来，很快就成功。而另一方面，呢，麦当劳兄弟呢，也只需要负责自己的店面就可以了，工作量没有增加，反倒挣的钱更多了。原因呢，就是剩下所有店都被这个雷负责了，特别省心，又可以增加收入啊，只需要购买雷的奶昔机就可以。<笑>这样一个合作吧，一开始大家都非常的开心，但时间长了就出问题了，就是雷替麦当劳兄弟开了这么多店，他的唯一目的就是卖奶昔机，而奶昔机又不是个消耗品，他不赚其他的钱啊，他不赚其他的钱啊，所以雷他就要不停的开店。而麦当劳兄弟在这个时候呢，并没有出手帮助雷，因为麦当劳兄弟也知道啊，这么短时间开这么多家盟店，雷你的主要的目的肯定是卖奶昔了，是吧？而不是为他们不断扩大经营面积。是<的>所以麦当劳兄弟吧，也不那么想那么快的扩张。嗯、在这个时候，强烈要开更多分店的雷和麦当劳兄弟呢，就产生了分歧。麦当劳兄弟也认为不要着急，慢慢来，而雷着急啊。而且雷这个人真的有能力，在短时间内开出大量的分店。他的人脉也好，吸引资金能力特别的强，特别会营销人际关系，认识很多大老板的啊。所以在雷看来啊，这个麦当劳兄弟啊就阻止了他的发展。于是最终雷做出了一个惊人的决定，就是把麦当劳买下来。他觉得不能再让麦当劳兄弟阻碍麦当劳的发展。那他凭什么觉得麦当劳兄弟会卖呀、啊？麦当劳兄弟不卖啊，<笑>最后开出了一个麦当劳兄弟无法拒绝的价格。嗯多少钱？嗯、在一九六一年，雷以二百七十万美金的价钱购买下了麦当劳的名义和他所有加盟店的经营权。哪来的钱啊？从他的客户？不不，从他认识的一些大老板的拉了赞助。啊、哎，拿到了整个麦当劳的经营权之后呢，雷就成立了麦当劳公司，就是现在的麦当劳公司。所以麦当劳公司的创始人是雷，而麦当劳餐厅的创始人是麦当劳兄弟，不一样啊。为什么还用人家的名字呀？因为人人都知道麦当劳，不知道雷。<笑>你不能换个名字，啊。而且那些麦当劳都是雷建的。那么双方的协议当中，不仅包括这二百七十万美元，还包括一条，就是麦当劳兄弟呢可以每年从麦当劳公司抽成百分之一的营业额，作为经营权的使用费，就是说他每年都享有百分之一的回扣。那么雷买下了麦当劳之后呢，做了一件事情，这个事情就是后来很多人诟病雷的原因，就是雷不允许麦当劳一号店继续叫麦当劳。逼迫其改名叫什么大 M 餐饮店，然后在他对面开了一家麦当劳，直接造成大 M 破产。从此呢，麦当劳兄弟就退出历史舞台。整个世界上所有麦当劳餐厅就只是雷自己创建的餐厅，没有麦当劳兄弟的餐厅。由于雷的这个操作吧、啊，就让人觉得啊，就说是不是雷当初骗了麦当劳兄弟，把他这个经营权给拿下来了，造成麦当劳兄弟很惨。尤其是麦当劳的后人是这么说的。啊，就说他霸占了我们的公司，我们的餐厅，建成了现在这个麦当劳帝国。但事实上啊，他是花了真金白银买的。咱觉得卖后悔了。对，看现在的情况了，他觉得卖后悔了。二百七十万美元，在当时啊，相当大的数字了。就是兄弟俩平分，一人也一百多万美元。在当时，美国百万富翁很少的，这两人直接百万富翁，大概相当于现在两千七百万美元。那么雷为什么要报复麦当劳兄弟，把他第一家店给干掉？这个在雷的自传里边有写。就说他们双方完成了这个协议交易之后啊，麦当劳兄弟突然反悔，说我这第一家店不能给你，这第一家店我自己保留，我要运营下去，剩下的一些连锁店都归你，反正你开的都归你，我开的这个我自己留着。这个呢是违约的，因为他把它全都买出来了嘛，所以雷啊也没有实质支付那百分之一，就是每年的百分之一，你不要抽成吗？你不把这个店给我，这抽成你就不要了，哎，双方就掰了，在这个地方。那么为了进一步打击对方呢？他也不准叫麦当劳了，而且我在你对面开个麦当劳，直接把你干掉，是这样的。所以双方都有责任啊。而这个雷啊，也确实是很厉害啊，不断的将麦当劳扩张下去，成为了现在的麦当劳帝国。雷克劳克这个人呢，在一九八四年呢，因为心脏衰竭离世享年八十一岁。在二零一六年的时候呢，美国拍了一部传记电影，叫做《创始人：汉堡帝国的秘密》。这个电影就是完全讲述了雷和麦当劳兄弟之间的这种内部的一些事情，这是根据雷他自己的自传改编。有兴趣的观众可以去看一下啊！其实麦当劳对世界的餐饮业的发展啊有很多贡献啊。除了我刚才说的这个纸杯啊、纸碗啊、纸餐具非常环保卫生之外啊，他们还有一个特别有名的发明就是儿童套餐，哈哈、哦，<笑>对，吃套餐送玩具，这个也是革命性的，非常好的抢占了儿童市场。就说一开始啊，家长去领孩子吃快餐的时候啊，通常就是自己买个汉堡分一口给孩子，孩子吃的很少嘛，不能给他单独买个汉堡，单独买了就大部分浪费了嘛。麦当劳看到这个情况之后啊，就决定推出一个小汉堡。但是小汉堡的成本其实和大汉堡没有差太多，所以价钱没法压低。那这么小的汉堡也卖那么贵，大的汉堡也那么贵的话，家长就不愿意买啊。于是他们就想了一招，哎，配个小玩具，这样家长就不觉得贵了嘛，孩子也要，哎，家长也愿意买。而这个儿童套餐系统啊，不是麦当劳兄弟发明，也不是雷发明的，是麦当劳在威地马拉的一个分销商发明的，就是一个分店在店上发明的。这个人是个女的啊。叫尤兰达·德克菲尼奥啊，这个发明啊，不仅大幅的拉动了麦当劳的销量，而且啊，还拉动了小玩偶的销量。在麦当劳儿童套餐出现之前啊，玩偶的销量是非常低的，比如说一个小恐龙啊，或者什么一个样式能卖一千个都是多的。后来有一个东西让小玩偶的销量增了一下，就是巧克力蛋啊，在巧克力里边放上小玩偶，这个小玩偶就好卖了，就让小玩偶一个样式的销售量呢达到了几十万。再到后来呢，就是麦当劳快餐了，让一个小玩偶的销量可以达到几千万个。而且后来研究发现啊，在小玩偶配食品出售之前嘛，人们去买小玩偶的时候就特别在意它的质量，就是这个恐龙做的像不像啊，质量好不好啊？但自从和食品一起卖了，再也没有人关注它的质量，<笑>就不管怎么不像都没关系，坏了也没关系，扔了就完了。不过呢，作为食品的附赠品呢，这个东西呢，有一个事情变得非常严格，就是说不能误食，也不能有毒。在这方面呢，就是检查非常的严格。发明儿童套餐这个店长，在二零一八年呢，获得了福布斯卓越名人奖，就是说对整个世界的经济有很大贡献。的人、嗯。在上个月刚刚离世，享年八十七岁吧。那他一直在麦当劳工作到退休吗？啊、嗯，对他一直都是威立马拉最上面的经销商。一个小发明拯救了玩偶业。哎，不是经常有人来跟我们谈吗。啊，搬运，不要就把我买断，<笑>卖出去还是你来做。<笑><笑><笑>